0: Heute spreche ich mit Celine flores Villas, CEO und Gründerin von The People Branding Company über das Hype-Thema Clubhouse, eine noch junge Social Audio App. Celine ist Kolumnistin bei Business Punk, Moderatorin der Show 45 Dive auf LinkedIn und Speakerin auf HubSpot's CX Spotlight Konferenz, meinem Herzensprojekt. Auf dem CX Spotlight oder kurz CXS geht es einen halben Tag lang um Customer Experience, aber auch den Vorteil von Diversität in der Businesswelt. Neben Celine sind unter anderem die Spiegel-Bestseller-Autorin Onaran, Dr. Janika Bock von Google und Bianca Hirsch, Chief Digital Officer der European Space Agency, dabei. Und das Ganze kostet... Trommelbibbel nichts. Melde euch jetzt an unter www.cxspotlight.de. Also cxspotlight.de. Zurück zu Celine und Clubhouse. Wenn du erfahren möchtest, wie die App funktioniert, wie du auf Clubhouse erfolgreich bist, was wir beide an Clubhouse lieben, aber vielleicht auch nicht so gut finden, dann solltest du bis zum Schluss zuhören. Mein Name ist Ben Hamanos und ich führe dich durch die heutige Folge von HubSpot's The Digital Help Desk. Herzlich willkommen im virtuellen Studio von The Digital Helpdesk, heute mit Celine flores Villas. Hi Celine. Hi Ben. Hey, als du zum ersten Mal bei uns im Podcast warst, hattest du 60.000 Follower und ich habe nochmal nachgeguckt, jetzt bist du gerade äh, an den 80.000 vorbei und bei Clubhouse, was ja beim letzten Mal, als wir gesprochen hatten, noch gar keiner auf dem Schirm hatte, da, äh, hattest, äh, da, da war das non-existent, jetzt bist du bei 15.000 Followern. Was ist da eigentlich bei dir los?
1: Ja, tatsächlich, die 80.000 auf LinkedIn zu knacken, das war jetzt ein weiterer Meilenstein. Da habe ich mich sehr gefreut, auch wenn ja so eine Followerzahl insgesamt wenig aussagekräftig ist, sondern muss ich viele andere Dinge mit Social Media-Nugging angucken, wie Engagement und, und, und. Aber ja, auch Clubhouse, ein neues Thema, bewegt mich natürlich. Und immer, wenn es was Neues gibt, versuche ich natürlich erstmal grundsätzlich irgendwie da vorne mit dabei zu sein, mir das anzuschauen, einfach auch aus Neugierde heraus. Also ich hatte jetzt nicht und habe bis heute keine Clubhouse-Strategie, ähm, aber ja, ich habe mir das natürlich direkt angeguckt und am ersten Wochenende war ich auch total aktiv und fand das extrem cool, was da einfach passiert ist und wie das innerhalb von zwei, drei Tagen so durchgeschlagen ist. Also es war ja schon echt der Wahnsinn.
0: Ja, ich habe dich eingeladen, weil ich natürlich gesehen habe, dass du auch eine Clubhouse gerade am Mastern bist, sage ich mir jetzt mal. Du bewegst dich dort, du bist super viel aktiv wir hatten gestern zusammen eine Session mit Madeleine Heutz, mit ähm, Rupert B Bottmeier über Personal Branding und da hattest du noch glaube ich 14.800 und heute sind es schon wieder über 15.000. Also es sieht so aus, als würde es bei dir funktionieren und für alle, die <lacht> nicht wissen, was Clubhouse ist. Es ist ich glaube, man bewegt sich immer so in der Bubble, deswegen ähm, ich denke so, auf LinkedIn wurde genug dazu gesagt, aber man weiß es nicht. Äh, Erkläre es jetzt nochmal ganz kurz. Ähm, Clubhouse ist eine App, die es bisher nur fürs iOS-System, also Apple-Devices gibt, also für das äh, iPhone. Es funktioniert auch auf dem iPad, ist aber immer an eine Telefonnummer gebunden. Von daher braucht man irgendwie eine Nummer, die man schon damit verbinden kann. Es kommt auch für Android raus, das ist auch der größte Kritikpunkt noch zurzeit, dass das so ein bisschen exklusiv für die iPhone-Nutzer momentan ist, aber Android ist wohl in Entwicklung oder zumindest sucht man einen Entwickler gerade. Also es wird kommen und ich glaube, der Clubhouse Hype, also dieser Social Audio App, ähm, trifft auch die Verantwortlichen ein bisschen überraschend. Deswegen müssen sie jetzt schnell in die Android-App investieren. Also da geht es darum, dass man eigentlich sich in ja, Räumen trifft und unterhält. Es ist nur reines Audio, also ein Netzwerk, in dem man in Räumen Gespräche miteinander führt. Man kann in viele offene Räume einfach reingehen, einfach zuhören und äh, ja wird auch vielleicht mal auf die Bühne gebeten und so weiter. Da gehen wir noch im Detail rein. Ja. Aber man muss es als soziales Netzwerk verstehen, das rein auf die Audio-Vernetzung und Konversation ausgelegt ist. Oder gibt es da noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ja, du hattest schon von Kritik gesprochen. Ein ganz großer Kritikpunkt ist eben auch der Datenschutz. Ist zwar auch nie mein Lieblingsthema. Ich mache immer gerne ganz viele Sachen ganz schnell. Und Datenschutzverordnungen sind Sachen, die eher ausbremsen. Deswegen äh, ja auch für mich immer schwer, damit umzugehen und das jedes Mal wieder zu lernen und zu achten. Und es und ist ja auch im Grunde genommen sehr richtig. Ähm, aber das ist eben auch ein Thema, was Klapphaus angekreidet äh, wird. Beziehungsweise die Stiftung Warentest ist ja auch ganz äh, neu jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass sie definitiv dagegen verstoßen und wenn sie sich eben langfristig in Europa als soziales Netzwerk etablieren wollen, müssen sie da dringend nachbessern. Und ich glaube, das ist auch so ein Effekt, ne? der jetzt, wenn neue Netzwerke entstehen, viel stärker sie direkt am Anfang trifft als ein Facebook, die das jetzt erst nach Jahren getroffen hat. Die sind ein Riesenunternehmen, die haben Mitarbeiter, so wenn jetzt auf einmal jemand kommt oder dann vor ein paar Jahren schon gekommen ist mit, hey, Facebook, Datenschutz, so geht das nicht, hatten die eine Infrastruktur, die hatten Mitarbeiter und Ressourcen, diese Probleme zu lösen. So, Clubhouse ist jetzt ein ganz, äh, ja, nicht mehr ganz, aber schon ein junges sehr junges Unternehmen, also man kann, glaube ich, nur von Startup reden und wenn denen dann direkt sowas auffällig wird, ich glaube, die, die Entwickler arbeiten da wahrscheinlich gerade eh Tag und Nacht, um irgendwelche neuen Android-Versionen, um, um die ganze IT am Laufen zu halten und dann äh, trifft das so ein also ganz junges soziales Netzwerk glaube ich viel stärker, insofern bin ich total gespannt, wie sie auch in Zukunft mit dem Thema umgehen werden. Ich glaube, das ist noch vielleicht so ein, so ein wichtiger Kritikpunkt, den es ja jetzt auch schon gab.
0: Mm. Was einen da positiv stimmen sollte, dass Klapphaus nicht gleich zusammenbricht, ist, dass da inzwischen, glaube ich, schon ziemlich viel Venture-Capital drinsteckt. Ja, äh, Silicon Valley- Punkt da rein, ähm, da war, ging schon letztes Jahr Stories ähm, durchs Netz, deswegen habe ich es ehrlich gesagt im Content Design Buch auch schon mit drin und hatte auch gesagt, Social Audio wird ein großes Ding, da sollte man sein Auge drauf haben und ich bin total happy, dass ich so früh in diesem Jahr schon bestätigt wurde mit dieser Aussage, <lacht> dass äh, Social Audio ein großes Ding wird. Genau, wollen wir uns mal dem widmen und äh, ja, Datenschutz übrigens äh, dazu vielleicht nochmal ganz kurz, man, äh, ja, um andere einzuladen, lädt man natürlich wie immer bei so vielen Sachen sein Telefonbuch irgendwie hoch. Muss man aber nicht bei Clubhouse. Ne? Also man muss ja keine Invites ja. aussprechen und andere Leute einladen. Also wenn das euch stört, gebt einfach nicht die Freigabe, dass euer Telefonbuch freigegeben ist. Habt ihr da schon nochmal äh, den Datenschutz in guten, äh, im Guten auch eingehalten, was ja. eure Kontakte betrifft. Mhm. Dann kommen wir mal zu Clubhouse, äh, was Clubhouse so insgesamt auszeichnet. Du hast ja schon mehrere... Clubhouse-Sessions gehostet. Das heißt, du bist als Gastgeberin in Erscheinung getreten und hast einen Raum aufgemacht. Rooms heißen ja dort, wenn ich mich nicht irre. Und hast Menschen eingeladen, um mit dir zu sprechen. Erklär doch mal so ein bisschen, wie das funktioniert.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, man kann einen Raum eröffnen und das kann eben jeder machen. Also da gibt es nicht irgendwelche Vorrechte. Das ist auch super simpel und das finde ich auch so extrem cool an Clubhouse. Und ich glaube, deswegen sind gerade Menschen jetzt gerade auch die, inhaltlich total stark sind, aber wenig Zeit haben und vor allen Dingen auch keine Zeit haben, sich für jeden jeden Content, den sie produzieren, schön anzuziehen, stundenlang von Spiegel zu, zu schminken oder vielleicht auch gar keinen Bock drauf haben, die sehe ich äh, gerade sehr oft klapphaus und die sind da einfach, äh, ist glaube ich ein Thema, wo man sich dann sehr wohlfühlt. Ähm, ähm, gerade eben auch äh, deswegen vielleicht auch so stark in der Politik, in der, in der Gründerszene, da sind gerade extrem viele coole Leute unterwegs, finde ich, von denen man sonst weniger hört, weil die vielleicht einfach nicht so eine ja, ne, dieses, diese ganze Social Media Welt lebt ja irgendwie auch sehr von. Selbstdarstellung und ähm, das muss man irgendwie mögen oder wollen und äh, bei Clubhouse, finde ich, ist das nicht so extrem und ich glaube, deswegen sind da jetzt ganz viele, die sonst ein bisschen stiller sind, sehr aktiv und das finde ich super cool. Ähm, das heißt, genau, man kann einen Raum öffnen, äh, das ist ganz einfach, man muss nur einen Titel eingeben, eine Uhrzeit eingeben, man kann andere Hosts und Moderatoren ernennen und scheduled den dann So, das ist vielleicht mal so, so die Grundidee ähm, und es sind eben wenige Klicks, um so eine Session aufzusetzen, brauchst du, wenn du deinen Titel kennst, eineinhalb Minuten ähm, und dann kannst du den, es dann soweit ist, auch einfach starten. So und dann trudeln da so die Leute ein und man, man spricht halt und hat dann eben die Möglichkeit als Moderator, der gekennzeichnet ist mit so einem kleinen grünen Kreis und Sternchen drin, der hatte halt die Möglichkeit auch jemanden aus der Audience, also heißt halt aus der Zuhörergruppe, aufs Podium zu holen und auch wieder runter zu entlassen und kann halt sozusagen mit diesen Moderatorenrechten da so ein bisschen regulieren, wer was zu sagen hat und wer vielleicht auch nicht. Und so im Kern kann man sagen, funktioniert die App. Oder habe ich was vergessen?
0: Ich würde sagen, das trifft es ganz gut. Man hat ja, wie eine öffentliche Radiosendung und ja, lädt eben Leute auch dazu ein, was zu sagen. Das ist alles sehr, ja, ich würde sagen, sehr offen für alle. Du hast ja schon gesagt, dass jeder einen Raum aufmachen kann. Jeder kann in diese Räume reingehen. Jeder kann theoretisch, der gerade zuhört, plötzlich auch dazu eingeladen werden, auf die Bühne zu kommen. Das ist durchaus... Äh, spannend, wie da diese Dynamik ist und wer mit wem plötzlich in einem Raum sein kann. Ich, ich habe heute Mittag ganz kurz bei euch auch reingehört, da warst du mit Frank Thelen in der Session, Philipp Westermeier. Es sind so viele dann irgendwie plötzlich auf dieser Bühne, dass man manchmal das gar nicht fassen kann, welche je nach Branche Autoritäten plötzlich da zusammenkommen und Absolut. das ist ja nicht immer geplant, ne?
1: Ja, total, total und das war tatsächlich auch in der ersten Woche, wo ich eben auch ja einige Sessions entweder selber gehostet habe oder auch zu Gast da war, war das einmal tatsächlich auch der Fall bei einer eigenen Session von mir und da ist dann auf einmal die Lea-Sophie Kramer dazugekommen und ähm, dann habe ich auch einfach gesagt, so ach, ich sehe gerade Lea-Sophie Kramer, du dazu gekommen uh, Personal Branding, bist ja auch stark auf LinkedIn, magst du nicht mal was dazu sagen und dann ist ja einfach so, dann reingekommen hat, was erzählt, und es ist echt äh, total witzig, welche Dynamiken sich da ergeben. Ganz zufällig ähm, und ungesteuert. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Charme dieser Plattform.
0: Absolut. Wenn plötzlich solche ja, Promis äh, reinkommen, je nachdem, in welcher Branche man ist, bezeichnet man sicherlich unterschiedliche Menschen, dann auch vielleicht als welche mit Promi-Status. Lea Sophie Kramer ist jetzt, sage ich mal, in unserer Branche schon jemand, den man einfach die man einfach kennen sollte, reinkommt und man bittet die auf die Bühne. Hast du da gewisse Effekte, was den Raum dann angeht? Merkst du das in Zuh Zuhörerzahlen, dass dann sich nochmal was tut?
1: Ja, tatsächlich. Das sind tatsächlich... Ja, Zugpferde dann. Das ist tatsächlich so, dass wenn die in einen Raum gehen, ganz viele folgen, weil die einfach sehen, ah, wenn diese Person gerade in einem Raum ist, die, der höre ich allgemein gerne zu, egal zu welchem Thema. Und ähm, tatsächlich ähm, habe ich das auch schon selber mal genutzt. Also ich meine, ich bin jetzt viel kleiner als ein Frank Thelen oder sonst welche Promis, die da unterwegs sind. Aber ich äh, habe doch ja eine kleine, bescheidene Reichweite schon auf der Plattform und habe das genutzt, um zum Beispiel eine Freundin zu supporten, die eine Session gemacht hat, die, ähm, ja, ein Thema hat, was zwar super spannend ist, aber halt noch keine hohen Reichweiten hat auf keinen ihrer Social-Media-Kanäle und bin dann halt bei ihnen die Session gegangen und dann zack, sind direkt mit mir zusammen 100 Leute da reingekommen und das ist schon super cool, wenn man solche Dynamik auch so ein bisschen mit anschieben kann, um, um anderen Leuten einfach auch Reichweite zu geben, die tolle Themen spielen.
0: Ja, dann habe ich da wahrscheinlich auch sehr gut gestern profitiert von der Session mit euch dreien, dass ihr drei wahrscheinlich viele Publikum reingebracht habt, weil mit meinem derzeitigen Account bin ich noch gar nicht so lange bei ich ich hatte irgendwie gestern, ich glaube, 220 Follower oder so. Und dann hat man plötzlich einen Raum voll mit 200 Leuten, die jetzt irgendwie zugehört haben. Das wäre ja normalerweise gar nicht so leicht möglich, dass man genauso viele Leute äh, jetzt zuhören hat, wie man vielleicht gerade mal einen Follower hat. Sondern da ist natürlich schon dieser Netzwerkeffekt, den, äh, den du mitgebracht hast, den äh, dann auch Madeleine mitgebracht hat und auch Rupert. Oder wie du es jetzt in anderen Sessions hattest, wenn einer in Lea so viel Kramer reinkommt, dann bringt die gleich nochmal ein paar hundert Leute mit, die ihr in den Raum folgen. Man sieht es ja auch gut, Wenn ne? man macht die App auf und ich sehe, Celine ist da gerade in dem Raum unterwegs, das macht die App natürlich geschickt, mir zu zeigen, Total. welche Leute auf meinem Netzwerk gerade wo drin sind und äh, dann klickt man eben drauf, weil es einem in den Räumen natürlich immer die Leute direkt in der Übersicht anzeigt, mit denen man selber vernetzt ist.
1: Ja, absolut. Ja, das ist echt, äh, echt cool und spannend.
0: Du hast jetzt mehrere Sachen dort gemacht, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, man macht einfach mal einen Raum auf und quatscht, also mir ist das am Anfang auch vor allen Dingen einmal total versehentlich passiert, weil irgendjemand anderes sich angemeldet hatte oder reinkam und dann die App sagt, der und der ist jetzt gerade zum ersten Mal drin, möchtest du ihn willkommen heißen und ich klicke da drauf und das heißt, ich bin plötzlich mit der Person in einen Raum und habe auch einen Raum aufgemacht und dann kam sogar noch jemand und noch jemand rein und plötzlich hatte ich irgendwie eine Session, das, da wurde ich total überrumpelt, ist dir das mal passiert?
1: Ja, tatsächlich ähm, habe ich auch mal die die tech hat sich angemeldet und da bin ich dann auch mit rein. Aber das war dann irgendwie so, das war so random. <lacht> da waren irgendwelche anderen Leute, die ich nicht kannte, aber keiner hat irgendwie was gesagt. Ich war dann auch so, so hallo Dysenne, kannst du uns hören? Kann mich irgendjemand hören? Und alle waren irgendwie gemutet und keiner hat was gemacht. Und dann war ich so, hm, okay, ich glaube, keiner hat gerade so einen richtigen Teil, warum wir hier sind. Und dann bin ich wieder rausgedroppt. Ähm, also ja, das ist echt, also am Anfang waren da irgendwie alle ein bisschen... Und, ähm, und lustig unterwegs, also und dann entstehen halt solche spontanen Räume. Was aber, wenn das äh, dann coole Gespräche entstehen, halt mega lustig ist, und ich finde, das ist echt das Coolste an dieser App.
0: Was ist für dich, was ist für dich anders, wenn du was hostest dort, als es vielleicht ist, wenn du mh, einen LinkedIn 45 Dive zum Beispiel deine Show machst? Was, was ist irgendwie anders im Clubhouse?
1: ja ähm, Bevor ich auf die Frage eingehe, mir ist gerade noch was äh, eingefallen, was vielleicht auch noch zu der Situation äh, passt, die du davor angesprochen hast. Am Anfang, in den ersten Tagen, war es tatsächlich auch so, dass ähm, eben vor allen Dingen, am Anfang diese LinkedIn-Gründer-Szene, Bubble war auf Clubhouse auch unterwegs und da bin ich dann abends einfach, wenn wir ein Zähneputzen, ähm, mal in so einen Raum gegangen wollte einfach nur zuhören. Also das heißt abends, ich bin ehrlich, es war schon 1.30 Uhr nachts <lacht> ähm, und ich stand so, war jetzt immer so halb verständlich mit, mit der so und dann auch auf einmal bin ich reingegangen und da hieß direkt so: Ah, Celine ist auch da mega cool hier. Ich nehme mich direkt mal als Speaker. Celine, ah, was machst du denn gerade? Bist noch wach? Und ich stehe da so im Badezimmer so: Was? Schnell ausgespuckt und was gesagt. Und das ist mir tatsächlich am Anfang ein paar Mal passiert. Das ist eben genau dieser Effekt, wenn Leute dann dazukommen und da kann es einen schnell auf dem falschen Fuß erwischen, beziehungsweise auf dem kalten Fuß. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber was du jetzt gerade angesprochen hast mit dem 45 Dive, also grundsätzlich die, die Interaktion oder die, ich sag mal, Intimität ist eine andere, finde ich. Ich finde, man hat bei der Clubhouse-Session wirklich so ein bisschen das Gefühl, man ist in so einem, ja, wie in so einem privaten Call mit drin, was ja aber auch verleitend ist. Also da hat ja der ein oder andere Politiker schon mal irgendwie eine Aussage getätigt, weil er sich doch mehr in Privatsphäre gewogen gefühlt hat, als er eigentlich war. Und da natürlich trotzdem tausende Leute zugehört haben, aber es bewegt mhm. ein bisschen dazu dieses, Intimitätsgefühl zu haben von diesem Telefonanruf. Und ähm, das ist einfach was anderes. Also man hat das Gefühl, ich bin als Hörer, dass man wesentlich näher dran ist. Und ähm, als Moderator, was ist anders? Also was ich anders und viel entspannter finde, ist, dass es eben, weil es nur Audio ist, muss ich nicht noch gucken, dass ich gerade sitze, muss ich nicht noch äh, gucken, dass ich nicht irgendwie ständig auf meine Moderationskarten gucke oder äh, sonst wohin hin oder da noch in die Kamera und da noch mit dem Gast und dem signalisieren, ich höre zu und gleichzeitig nachdenken auf die nächste Frage. Also muss ja total die Tasten und dabei einfach auch noch total relaxed aussehen, was manchmal echt anstrengend ist ähm, in so einer äh, Fernseh- oder, oder LinkedIn-Live-Session ähm, und, und Sendung. Und das ist auch Clubhouse, finde ich, als, als Host viel einfacher. Ne? Also, ich also, sitze dann irgendwie auf dem Sofa bequem, habe so all meine Notizen vor mir, ähm, keine Ahnung, im Schlafanzug mit irgendeinem komischen Frisur, völlig egal, weil es einfach total entspannt ist. Also, ich finde, man kann, gerade wenn man sowas hostet, ähm, ist man viel relaxter, weil man kann überall hingucken, man kann nebenbei, wenn man irgendwie was hört, was der Gast sagt, kann man sogar das sogar noch googeln nebenbei, ne? während er spricht und dann direkt Bezug nehmen und kann auch irgendwie reinwerfen. Äh, das mm. ist ja was, das kannst du ja sonst nicht machen. Du musst alles wissen, wenn du in so einer Show bist mit Bild. Du ähm, kannst nichts nachgucken und das sind, ist als Moderator finde ich sehr entspannt.
0: <lacht> ich hatte es ganz anders eingeschätzt, muss ich zugeben. Ich habe echt großen Respekt davor gehabt und auch wenn ich mich auf alle neuen Sachen irgendwie stürze und das damals Webinare waren oder jetzt auch irgendwie live ähm, Clubhouse, dann äh, habe ich immer so einen großen Respekt davor und möchte das immer richtig gut machen. Habe ja auch mit euch wirklich ein kleines Briefing auch aufgesetzt, weil ich immer denke, lass es uns irgendwie richtig machen. So ein bisschen journalistischen ja. Anspruch möchte ich dann auch haben und total. nicht irgendwie so ein total ungeplantes Gefasel. Ich glaube, davon gibt es auch sehr viel noch auf Clubhouse, weil sich alle darauf noch ausprobieren und rumtesten. Aber ich denke auch, dass da der Qualitätsanspruch äh, momentan schon sehr stark anzieht. Ich habe es auch so empfunden. Ich, ich, ich dachte erst, komisch, wenn mir so, so ein Sinn fehlt, die Leute sehen zu können, dass mich das irgendwie stressen könnte, dass ich mich nur ähm, jetzt übers Ohr darauf konzentriere. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es war total angenehm oder ist sehr angenehm als Host, seine Notizen angucken zu können, so ein bisschen schauen zu können, welche Frage habe ich noch, sich nur Notiz zu machen und, und dann über die App da ganz leicht zu navigieren und zu gucken, okay, wer, wer sagt jetzt was oder wer unmutet, mutet sich gerade. Also ich fand es ähm, eine super angenehme Art und bin auch echt angefixt. Möchte da auch definitiv mehr machen. Die die Stimmung gestern fand ich sehr nett von den Fragen, die kamen. Das war super. Da kann man ja auch mal kurz noch mal drauf eingehen. Was sind deine Erfahrungen so mit der Dynamik, was Zuhörerfragen angeht?
1: Ja, ja. Allgemein bin ich genau wie du ein extremer Freund davon, so Sessions zu strukturieren, einfach weil ich immer aus Usersicht denke und ich konsumiere eher sehr wenig. Ich produziere mehr. Aber wenn ich konsumiere, dann konsumiere ich ganz gezielt Sachen, wo ich genau weiß, was ich erwarten kann oder dass da eben was, was kommt. Und ich bin überhaupt keiner von den, von den Leuten, der so eine Session joint, wo einfach irgendwie fünf Leute random stundenlang rumlabern. Das ist absolut nicht der Content, den ich konsumiere. Und ähm, außerhalb beim Zähneputzen um 31 nachts. <lacht> wenn ich eh schon halb weg bin. Ähm, aber ansonsten äh, konsumiere ich sowas nicht. Und, und deswegen ist es auch mein Anspruch, wenn ich eine Session hoste, den genau das zu liefern, was ich selber erwarten würde. Und deswegen mache ich es wie du. Ich habe mir genau, ich habe auch meinen Gästen, schicke ich ein Briefing. Ähm, ich mache das sogar in so drei Teilen. Also ich wechsle auch so das, den Stil immer ein bisschen. Ich mache erst 15 Minuten Vortrag, dann 15 Minuten Interview mit meinem Gast und dann 15 Minuten Q&A mit der Audience. Also dass man auch so ein bisschen so verschiedene Stile in Anführungszeichen mhm. hat, ähm, das habe ich mir direkt in Woche 1 überlegt, aber das ist genau und ich habe halt eine Moderatorenausbildung, ausbildung die ich konnte einfach nicht anders, als das so zu machen, aber ansonsten, was die Dynamik der Zuhörerschaft angeht, muss man einfach extrem aufpassen, wenn man Leute auf das Podium holt, dass man einfach ganz klar vorher sagt, so hey, pass auf, eine Frage, ähm, am besten keine Rückfragen, weil jeder soll hier eine Frage stellen können und dann auch einfach durchzugreifen, wenn dann immer wieder nachgehakt wird, ne? so, ah ja, und dazu wollte ich jetzt noch wissen, ah ja, und dann wollte ich noch sagen, so und so, dann so, ja, vielen Dank, ich weiß, das ist total spannend jetzt gerade und ich weiß, du würdest total viel noch gerne fragen wollen, aber wir wollen den anderen auch eine Chance geben, also sich dann auch als Moderator zu trauen, da durchzugreifen und dann einfach zu sagen, so, so, jetzt reicht's, jetzt darf man wir anders widersprechen, das ist super wichtig und ich glaube, da haben viele einfach so Scheu, weil es ja auch, man möchte ja nicht unhöflich sein, aber es ist nicht unhöflich, das ist einfach nur für die Hörer ja auch nervig so und ich denke einfach aus Hörersicht und versuche einfach nur, deren Wünsche umzusetzen in meinen Sessions und ich ja. glaube, da muss man sehr strikt sein einfach, ja.
0: Ja, das wurde mir auch vorher zugetragen und ich habe natürlich auch einigen Sessions zugehört und dachte auch, okay, ähm Jetzt äh, Die Person hat jetzt die Frage gestellt und man muss vielleicht auch anderen die Möglichkeit geben. Das gibt es natürlich immer. Das ist ja, das haben wir, glaube ich, alle noch und nöcher in unserem Leben äh, erlebt, dass es immer hier irgendwie Menschen gibt, die dann so sehr ausschweifend Fragen stellen können oder ähm, da kann nicht zum Ende kommen. Das muss man moderieren. Ich hatte extra meine Kollegin ähm, Anna-Maria Carstens mit drin, die die ganze Zeit still geblieben ist, aber einfach für den Fall, dass sie ein bisschen gucken kann, wer sind ähm, die Menschen, die gerade ihre Hand heben, wen holen wir da auf die Bühne, dass wir so ein bisschen eine Qualitätskontrolle auch haben. Weil das kann am Ende ja für alle das, die, die Experience irgendwie ruinieren, wenn, wenn so ein Gespräch dann abdriftet. Da sollte sie ein bisschen draufschauen ähm, und gleichzeitig auch, wenn ich schon wieder vielleicht mit euch interagiere und eine Frage stelle oder die Diskussion weitergeht, dass sie zum Beispiel Personen auch wieder von dem Podium entfernt, mhm. wieder zurück ins Publikum virtuell sozusagen, damit die sich nicht wieder anmuten können und wieder fragen können war sie so mit drin. Das wäre jetzt so mein Tipp, dass man sich da vielleicht auch mal Unterstützung holt, um sich selbst so ein bisschen sicher zu fühlen, wenn man schon wieder das Gespräch mit jemand anderem führt, dass vielleicht ein Moderator mit drin hängt, der dann Leute auf die Bühne und von der Bühne wieder runternimmt. Das hat mir ein besseres Gefühl gestern gegeben, war gar nicht so sehr notwendig, muss ich sagen, aber mhm. ähm kann einem trotzdem ein gutes Gefühl geben. Vielleicht hat man ja vielleicht dann auch nicht die 200. Ich weiß, dass ihr dann Sessions seid, wo dann irgendwie plötzlich 400 oder 1000 oder 1500 Leute drin sind. Da wird es dann schnell unübersichtlich. Also Unterstützung kann helfen, weniger nervös und gestresst zu sein.
1: Ja, total. Und dann irgendwann kommt man in so einen Vibe und so einen Flow und dann, dann geht das. Aber ich sehe das genauso. Also ich bin auch jemand, der, ich mache mir lieber immer einen Plan und bin auf alles vorbereitet und ich glaube, das ist auch gut, weil dann schafft man seine Standards auch irgendwie einzuhalten, das sehe ich ganz genauso.
0: Was denkst du über Podcasts? Finden die jetzt ein Ende? Ist das das Ende der Podcasts, weil alle nur noch ein Clubhouse hängen und wenn es für Android kommt, dann erst recht?
1: Nee, also das glaube ich auf keinen Fall, weil Clubhouse ist ja eben ein Live-Format, also du darfst tatsächlich auch gar nichts aufzeichnen, was da läuft und dann zusätzlich hm. zum Beispiel noch irgendwo veröffentlichen oder streamen und das heißt, du musst das, was da gerade läuft, hören wollen, wenn du gerade Zeit hast. Und äh, ich finde das deswegen auch so total spannend, dass es das so gut klappt, weil eigentlich hat sich ja alles in den letzten Jahren davon wegbewegt. Also, ne, lineares Fernsehen, wir wollen nicht das gucken, was gerade im Fernsehen läuft, sondern das gucken, worauf wir Bock haben. Deswegen gibt's mhm. Netflix, da kannst du dir zu jeder Zeit äh, das aussuchen, was du willst und musst nicht auf irgendwelche Programme achten und dich dem, dein, dein, irgendwie deinen Tagesablauf diesen Programmen nachrichten. Und mit Clubhouse gehen wir eigentlich genau dahin zurück, nämlich zu diesem Live, äh, zu diesem, ähm, Linearen kann man sagen, oder zu diesem, ja, wie du sagst, auch radiomäßigen Thema eigentlich, dass man das hören muss, was gerade läuft. Und ich glaube, deswegen vielleicht auch deswegen sind es nicht unbedingt Formate, die in direktem Konkurrenzkampf stehen, weil die, die Podcasts, die ich gerne höre, höre ich nach wie vor, weil ich einfach weiß, was ich kriege und wenn ich jetzt gerade Lust habe, beispielsweise sowas wie Zeitverbrechen zu hören, dann gehe ich halt Zeitverbrechen Podcast hören mhm. und nicht auf Clubhouse. Insofern, ähm, ich glaube, wo, worin ich da eine große Chance drin sehe, sind für ganz aktuelle Themen. Äh, das ist halt super cool, weil Podcast, ne, der kommt irgendwie einmal die Woche raus, also Es ist mehr so ein, wie so ein Magazinkarakter, wo man dann auch irgendwie in die Tiefe geht mit coolen Gästen, man weiß, was man kriegt und auf der anderen Seite dieses Live-Format zu aktuellen Geschehnissen, auch politischen äh, Geschehnissen oder jetzt ähm, war vor zwei Tagen oder so, als als der Elon Musk äh, sein Geld, sein Cash in Bitcoin gewandelt hat in, in Millionenbeträgen oder Milliardenbeträgen, dann ähm, war eben, gab es auch direkten Raum dazu, also abends noch, das ist die, mhm. abends die Meldung rausgegangen und fünf Minuten später gab es gleich zwei Clubhouse Räume zu dem Thema und ähm, das äh, war mega cool, da direkt reinzuhören, weil du dann da sofort zuhören konntest und so schnell kann eben kein Podcast veröffentlicht werden, nee. aber deswegen glaube ich, äh, stehen die vielleicht auch gar nicht so direkt in Konkurrenz, muss ich sagen.
0: Also definitiv denke ich, dass dass Clubhouse irgendwo Zeit stiehlt. Das ist garantiert der Fall. Also, aber es ist halt einfach auf so vielen Ebenen und auch nicht die, die gleiche Aufmerksamkeit. Trotzdem, wenn man äh, am Tag zwei Stunden in Clubhouse hängt, dann muss es irgendwo weggehen. Und das kann dann LinkedIn sein, das kann weniger Netflix sein, äh, das kann weniger Shopping sein <lacht> auf einer Zalando-Seite. Also irgendwoher muss ja immer die Zeit kommen. Und ich glaube, es ist noch nicht ganz so klar zu sehen, wo die Zeit wegfallen wird oder wo die Leute die mhm. Zeit herholen, um in Clubhouse zu sein. Sie wird irgendwo weggenommen, das bleibt noch spannend, welche Netzwerke vielleicht auch darunter leiden werden. Ich denke auch nicht, dass es das Gleiche ist wie Podcasten. Also ich höre zum Beispiel super gerne den Doppelgänger äh, Tech Talk und ja. äh, ich weiß, der kommt, den habe ich jeden Montagmorgen und der ist für mich super wichtig, weil ich sowohl äh, Investment in Tech als auch generell die Tech-Branche immer verfolge und das ist für mich mein Go-To-Ding und ich höre das auch in drei Teilen manchmal. Ähm, mhm. Und das schaffe ich ja gar nicht äh, mit, mit einem ähm, Live-Audio. Also da kann ich nicht immer teilnehmen, wenn die das, die machen das Mittwochs ja auch und haben auch dafür gesorgt, dass in Deutschland ja äh, Clubhouse so explodiert ist, äh, indem ja die, die das so ein bisschen ins Rollen gebracht haben, ähm, die Jungs. Äh, aber äh, ich sehe auch ähm, nicht das Ende des Podcasts, aber es wird noch spannend sein, wie andere Plattformen wie Spotify und so weiter darauf reagieren, ähm, weil letzten Endes ja, jeder, der ein Clubhouse ist, ist gerade nicht auf Spotify. Von daher wird es sehr spannend und es ist, glaube ich, gut, schon früh genug da so ein bisschen umtriebig zu sein und sich das alles anzuschauen. Total. Celine, wenn jetzt jemand sagt, Clubhouse klingt interessant, man hat auch ein iOS-Device äh, und könnte reingehen, ähm, was wären denn so zwei, drei Dinge, wenn man jetzt aus einer Marketersicht oder aus der Sicht von jemandem, der gerne Content erstellen möchte, in Clubhouse loslegt? Wie fängt man da an?
1: Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man eine Kontinuität hat und Regelmäßigkeit. Also zum Beispiel mache ich meine Session jeden Montagabend um 18 Uhr zum Thema Personal Branding und das ist jetzt irgendwie auch schon bekannt. Also ich sehe da auch fast immer die gleichen Leute dann wieder. Also natürlich auch immer neue und wechselnde, aber es gibt so einen Kern, der ist immer dabei. Ich glaube, das blocken sich die Leute dann auch und haben das auf dem Schirm. Also einmal Kontinuität und ähm, ja, eine gleichbleibende Zeit, auch in der Kommunikation ist das, glaube ich, gut. Dann das andere ist, holt euch starke Zugpferde. Und die Reichweite mitbringen. Also ich glaube, einfach so von jetzt auf gleich eine Session hochzuziehen. Ähm egal, wie inhaltlich stark ihr seid, da gibt es einfach so viel Content da draußen, es wird dann einfach trotzdem schwer, sich durchzusetzen. Insofern macht das nicht alleine, holt euch starke Partner, Leute, die auf anderen Plattformen vielleicht schon Reichweite haben, ähm, bietet den zum Beispiel an, so habe ich nämlich auch oft angefangen, einfach zu sagen, hey, pass auf, ich organisiere alles, du musst dich um nichts kümmern, du kriegst hier praktisch mit deine eigene Show ähm, äh, neben mir und ähm, ich mache alles und dafür joinst du die Show. Also mhm. so kann man diesen Content-Creator ja auch irgendwie vielleicht was anbieten, was cool ist, wenn die da selber keine Zeit zu haben, solche Sessions sich zu überlegen und zu organisieren und Leute einzuladen und pipapo. So. Ähm, also Partner ist das Zweite und das Dritte ist, ähm, ja, bereitet euch vor, macht euch genau wie der Ben und ich äh, einen kleinen Leitfaden, plant die Session, habt irgendwie Fragen ähm, bereit, sagt schon am Anfang von dem Talk, wie es ablaufen wird, ab wann auch Fragen aus dem Publikum erwünscht sind, weil sonst heben die alle die ganze Zeit die Hand und wissen gar nicht, dass erst irgendwie ab Halb nach der ersten halben Stunde dürfen überhaupt erst oder werden erst Publikumsfragen zugelassen, dann, dann passiert es nicht, sondern strukturiert es, sagt es auch ganz klar am Anfang der Session und ähm, ja, managt dann eure Audience so, dass, dass, ja, dass ihr die Leute, wenn die was gesagt haben, auch wieder rausschmeißt. Also Struktur ist das der letzte Punkt, um da glaube ich durchzustarten.
0: Super, das mit der Struktur merke ich mir nochmal. Ich habe da nämlich dann gestern keine Ankündigung gemacht, was sozusagen die Agenda ist. Da finde ich einen guten Punkt, den man den, ähm, den Leuten gleich mal am Anfang mitgibt. Super nett, das auch gleich als Richtlinie vorzugeben. Danke, Celine. Ich glaube, es ist ein guter Einstieg. Das ganze Ding ist noch recht jung. Wir beide werden noch, glaube ich, viel lernen in den nächsten Wochen und Monaten und schauen, wo sich das Ganze hinbewegt, wenn äh, Clubhouse nicht durch Datenschutz oder irgendwas anderes schon den, den Shutdown irgendwie hat. ich empfehle noch auf jeden Fall äh, bei Celine reinzuschauen auf LinkedIn. Ähm, folgt ihr da gerne, das haue ich in die Shownotes. Äh, schaut euch genauso gut thepeoplebrandingcompany.com an. Celine weiß sehr, sehr gut, wie man als Influencer aktiv ist, Personal Branding aufbaut, ähm, gibt Workshops zu Corporate Influencing, hat dort einen tollen Campus gebaut und für diesen Campus haben wir auch einen Code für euch und zwar den Code HubSpot, natürlich yes. HubSpot, schreibt es groß, alle Buchstaben groß, HubSpot ist der Code und ihr geht auf thepeoplebrandingcompany.com slash campus sale. Ich packe natürlich Perfect. diesen Link in die Show Notes. und was kriegt ihr? Ihr kriegt 30% auf den normalen Preis des, ähm, des Campus, das ist ein genau. super, super Deal und der ist aber nur für die nächsten 30 Tage gültig. Also, löst schnell ein, hängt nicht nur aufs äh, Clubhouse äh, rum, sondern greift euch noch ein bisschen Wissen von Celine ähm, im Campus ab, nutzt den Code. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Celine, vielen Dank, dass du heute hier warst und mit mir spontan diese Session zu Clubhouse machst, damit alle sofort wissen, worum es da eigentlich geht.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht, so ein bisschen aus meinen ersten Erfahrungen zu berichten.
0: Super. Ich danke dir und wir sehen uns im Clubhouse und natürlich auf LinkedIn und vielen Dank für, an alle, die heute zugehört haben. Ciao, ciao. Ciao.